1: Pues muy buenas a todos y bienvenidos a Razones para Ver, el programa de Fuera de Series, donde os comentamos por qué tenéis que ver una serie, analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Aunque, de hecho, como estábamos discutiendo antes de grabar, esta es una de esas series en que el spoiler va implícito y es conocido por todos. Y es que hoy vamos a hablar de Superman y Lois, la serie de, Jul Las, perdón, la serie de CW, que por fin ha llegado a HBO España y que ya podemos ver sus... Tres primeros episodios si no estoy contando mal. Eh, yo soy Marichu Olazábal y para hablar de Superman y Lois, spoiler, Superman es un superhéroe y en realidad se llama Clark Kent, me acompaña Aloña Fernández Larrechi. Hola, Aloña.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Y Mariajo Arias. Hola Mariajo, creo que es la primera vez que grabo contigo. Estoy súper nerviosa, estoy estrenándome aquí con vosotras. Muchas gracias por invitarme. Nah, ya veréis que el Razones para Ver, bueno, es, esto va rodadito. Esto, y es que en el Razones para Ver, ya sabéis, siempre os contamos en realidad de qué va la serie, qué tripas tiene y por qué hay que verla. Así que normalmente no hacemos Razones para Ver para decir no veáis la serie, porque para eso, <risa> o sea, para rajar de ello, ya tenemos eh, la, la gala de los globos de oro para, <risa> para rajar durante cinco horas. Así que nada, Superman y Lois es una serie de CW que en España se estrenó el 24 de febrero, va a episodios semanales, llevamos tres emitidos, y tendrá un total, hay un poco de discusión, pero bueno, parece que una horquilla entre 12 y 14 episodios más o menos tendrá. Lo que sí sabemos es que serán más de 10 episodios y que el marzo pasada fue renovada por una segunda temporada. Así que es una de esas series en las que parece que algo de confianza hay. Es la última de la arroverso que tenemos por lo menos hasta ahora y es una de esas series al final. La verdad es que es bastante amorosa y bastante cookie. Está desarrollada eh, por Geoff Jones, Geoff Jones está producida, perdón, que es un escritor clásico de DC y entre sus creadores están Greg Berlanti y Todd Helvin. Eh, de protagonistas tenemos caras conocidas ya de los universos de los superhéroes y es que de Superman hace Tyler... Hutchlim, y no sé si lo estoy pronunciando bien, y Elizabeth Tulo, que es la encargada de hacer de esposa de Superman, de Lois Lane. Si os parece, escuchamos el tráiler o la entrada y vemos qué tal va esto.
2: Still looking for the simple life? Those days are gone, Clark Long gone You got the weight of the world on your shoulders
1: I really wish I could get drunk sometimes You're saying you're Superman?
0: No, we've seen Superman before, we've seen him Am I a bad
1: father? We're gonna be alright no one dreams about the problems, but every life has them. Even the extraordinary ones. Pues muy bien. Vamos a ver, Superman y Lois. Eh, Maríajo, ¿cómo, o sea, ¿cómo me resumirías eh, la premisa de Superman y Lois? Pues mira, yo
0: creo que la mejor forma de, de, de resumirlo es lo que dijo en el panel de la CW cuando presentaron la serie, que tuve la suerte de poder colarme ahí. Eh, Greg Berlanti dijo que, era, que se habían inspirado en Friday Night Lights, que yo he eh, de reconocer que no he visto la serie, pero al ver luego Superman y Lois sí que tiene ese aromilla de serie ambientada en un pueblo de la América más profunda con un drama familiar que aquí tiene el aliciente de que esa familia tiene un superhéroe, bueno, tiene al superhéroe, con, con mayúsculas, como, como patriarca.
1: ¿Y qué te ha parecido en general lo que llevamos visto? Yo estoy dentrísimo, o sea, lo,
0: lo, los miércoles son mi segundo o mi primer día favorito de, de la semana porque, o sea, he entrado desde el principio porque es una serie que Da como esa perspectiva poco conocida del superhéroe que se convierte en padre, entonces ver a, a, ese, a ese Clark Kent, que no deja de ser el hombre de acero, el hombre más poderoso de, de la Tierra, con, con esa impotencia de no saber cómo enfrentarse a problemas que tenemos que enfrentar todos los padres, pues si Superman no puede, igual los demás que somos más humanos, pues tenemos un perdón, ¿no?
1: Sí, está bastante guay el rollo de ver a Superman en el cotidiano y en la cosa de también se le quema los huevos fritos a él. O sea, sí, sí, da, da es, mucho es maravilloso. ¿no? Bajarle a la tierra, que pise suelo y que cometa errores. María José es una de nuestras especialistas que, eh, en superhéroes y de hecho la podéis seguir todos los en el universo Marvel. Aloña, eh, ¿tú eres muy comiquera, muy de superhéroes?
2: No, yo vengo aquí como novata y como inexperta. <risa> eres de las perdón. mías, ¿no? para aportar la, la voz de la inexperiencia y de la inconsciencia. O al contrario de la sensatez, ¿eh? pues eh, bueno, no, no, no te creas. <risa> eh, yo la verdad es que eh, también he disfrutado mucho. Eh, yo sí que, que sí que vi Friday, eh, sí que entiendo la referencia y sobre todo según van avanzando los episodios, en el tercer episodio ya, ya es eh, Super Friday, ya es, bueno, a, a tope con esto. Y, y bueno, un poco eso, lo que lo que mola es el, el ver que, que es mortal y que, y que tiene problemas mortales y que quizá incluso, no voy a decir que el ser un superhéroe sea algo secundario, ¿no? pero sí que es algo que, que tiene que compatibilizar y que no es algo que copa todo el rato la, las, las tramas y la verdad es que está muy bien.
1: Además consuela bastante porque al final es, es un superhéroe, pero mola bastante verle al matrimonio hablando de problemas económicos, de me he cabreado con mi hijo, no me entiende mi hijo, es como pues eso, pues al final está muy guay ser superhéroe, pero tampoco es la panacea que lo soluciona todo. A mí el rollo ese de un superhéroe cuestionándose cómo va a pagar las facturas, me, o sea, me ha parecido fantasía. A mí que los superhéroes me mola cuando los meten en historias así, pero en plan, uh, una batalla de cinco minutos de robots, uh, me dan pereza, la verdad. Eh, yo tengo que reconocer que, que, que eso, que me, que me ha gustado mucho, quería hacer este programa con vosotras dos precisamente porque una es Team Superhéroes y la otra es yo venía aquí y esto me ha gustado. Y está muy guay el, el rollo de, es que es una serie que puede gustar a gente. Que, que entre ellos tienen gustos muy parecidos o que por lo menos vienen atraídos a la serie por motivos muy distintos. Mariajo, tú que supongo que la habrías seguido más, eh, ¿es lo que te esperabas? Es mejor
0: de lo que me esperaba porque primero a mí la premisa me llamaba mucho la atención por lo que decir, ¿no? Por lo de humanizar a un personaje como Superman. Luego, como madre me llamaba, me gustaba mucho la idea eso de ver a alguien tan tan poderoso como Superman y alguien tan tan que en el mundo del periodismo de la ficción, como es Lois Lane, con gana de un Pulitzer. Verla verla pues eso, peleando con, con dos adolescentes y con problemas de conciliación que todos los que trabajamos en el periodismo tenemos, ya sea con niños, familiares, gatos, perros, con lo que sea, con lo que tengas que conciliar, pues ver a dos personajes tan poderosos teniendo que lidiar con eso era una premisa muy interesante, pero es que además creo que a nivel, a nivel de factura técnica y de producción la serie... Eh, marca un hito para la CW, porque no sé si vosotras habéis seguido las series de la serie de la CW. Es muy en diagonal yo. Pero es verdad que, yo qué sé, por ejemplo, Arrow y sus pelucas del todo a 100. <risa> Quiero decir, o sea, la velocidad de Flash está más conseguida o los vuelos de Supergirl, pero es verdad que el nivel de producción que tiene Superman y Lois no lo tienen el resto de series, marca eso un no sé si un antes y un después, ojalá sea así pero bueno, marca un hito por decirlo así y yo creo que ver esas escenas tan bonitas que hay en el espacio y ahí lo dejo, no quiero spoilear a nadie pero hay escenas muy bonitas que están muy cuidadas en acción y unas peleas que no son de cinco minutos son más cortitas
1: <risa> no y además algo. son interesantes ¿eh? porque son y peleas está. de las que pasan cosas
0: claro entonces quiero decir que eh, está muy cuidado y creo que eso aporta más a la serie y yo eso no me lo esperaba me esperaba pues eso la premisa interesante y que a mí personalmente me llama mucho la atención pero no pensé que iba a estar tan cuidada a esos niveles y, y es que me parece no soy muy de esa frase pero creo que es una serie muy bonita de ver
1: Sí, y es que es una serie que está, que es cuidadita, la verdad. O sea, es, es eso, es, es bonita de ver, está bien producida, no se le ven las costuras, se le ve completamente distinto al tipo de estética que nos ha, que nos han enseñado en los últimos tiempos desde Marvel. Se ve como mucho más eh, de, de pies a suelo, de pieza tierra, pero sin embargo no deja de ser una serie de superhéroes. O sea, como has comentado, hay peleas, hay malo malísimo, malo malísimo al que, igual a Mariajo, que sabe mucho, eh, lo señaló y dijo: Ya sé todo de ese pollo, pero a mí me cogió de nuevas, así que. Solo me sonaba este... el nombre. Pero... Yo estoy en plan, todo sorpresita a lo que me venga, pero está muy bien como mezcla esa, cómo balancea la parte de, sigue siendo un superhéroe, hay señores con mallas, vuelan y hacen cosas de super fuerza, pero eh, a su vez ves cosas muy, muy cotidianas y ves una transformación, es muy chula, los hijos son dos hijos adolescentes, uno es el típico mono, eh, exitoso en los deportes, que todo le va bien, es como es, 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 es perfecto, es un imán social y el otro chaval pues es un chaval con ansiedad social que supongo que tampoco le ayuda demasiado que vive con una estrellita al lado que es su hermano gemelo y se encuentran en la adolescencia en pleno momento de cambios y habrá muchos cambios. Así que en ese sentido, muy guay. Aloña, ¿cuáles dirías que son sus puntos fuertes?
2: Yo creo que los hemos comentado un poco, ¿no? La verdad es que coincido con María Jo en que, en que se ve muy bien, está muy bien hecha, eh, no, no se le ven las costuras y, y, bueno, pues a mí la verdad es que me ha resultado llamativo. <coughs> Perdón. Eh, yo no esperaba nada porque, voy a volver un poco a lo de antes, eh, porque eh, me parecía, claro, eh, igual hay gente que se siente... Eh, Identificada conmigo, yo eh, pensaba que la historia de Superman ya estaba requete contada tanto en televisión como en como en películas. Yo de joven, y aquí me voy a poner años, me voy a descubrir, veía a Smallville que la echaban en la 2 eh, antes de cenar a eso de las 9. También la he visto, no te preocupes. Sí. Y Lois y Clark. Lo y obviamente. A, a esa ya no llegué, pero sí que me. me o sea, de primeras es como, bueno, y a mí ahora ¿qué me van a contar? ¿no? Y la verdad es que sí que ha conseguido sorprenderme y, y bueno, yo creo que, que tiene muchos puntos interesantes, eh, aquí voy a quedar, a, voy a pecar de, de egocéntrica que es algo que se nos da muy bien a los periodistas más allá de, de todo lo que pueda aportar Superman, que creo que ya lo hemos comentado, como, como ese padre que, que quiere ser padre y superhéroe y es algo que no es fácil eh, me gusta mucho la trama de, de Lois y cómo mmm, no siendo muy intensa, ¿no? no teniendo mucho protagonismo a lo largo de los capítulos, poco a poco va dejando eh, perlitas que, que, bueno, pues eh, creo que, que evidencia muy bien el momento en el que está pasando ahora el, periodis el, que está pasando ahora el periodismo, ¿no? Un, un Superman antiguo, por así decirlo, no tenía que preocuparse por los clics, y ahora, pues, pues eh, sí que sí que escuchamos en varias ocasiones yo lo que quiero son clics no, no me preocupa el, el, ni el papel ni cualquier otra cosa se viven se viven despidos se viven eh, grandes corporaciones que compran medios de comunicación como si el, como el que se baja a la tienda a comprarse una camiseta o sea creo que, que a mí me parece muy interesante esa, esa aportación que hace a la vertiente periodística que en el fondo la ha tenido siempre no porque porque tanto Clark como, como lois son periodistas y bueno, pues es algo que siempre ha, ha estado muy unido a, a la historia. Entonces yo creo que esa es una aportación muy interesante, eh, como tú comentabas, los, los adolescentes y que sean tan diferentes también es muy atractivo porque es una manera de, de contar las dos versiones de, de una historia que, que puede resultarnos, con la que podemos identificarnos todos ¿no? o, o que podemos reconocer todos y, y bueno, eh, incluso el, el suegro. El suegro también me parece una aportación, no sé si es una aportación novedosa, eh, yo no la recordaba, pero, pero bueno, es una… Pero el
1: triángulo entre los tres está muy bien, el cómo se, se sí. generan alianzas dos a dos, depende de en qué momento.
2: Sí, y, y bueno, el, el, la que se dedica el suegro y, y el, el, la importancia que tiene en toda la historia.
1: Y es una historia, además, como tú decías, eh, o sea, tiene un villano que vuela y que tiene mucha fuerza, pero tiene un villano que está en la Tierra, del que poco a poco vamos sabiendo, que es una gran corporación, que es de esa corporación de un nuevo mundo en el que es, está todo arrastrado por grandes empresas y se, se genera. Hace una cosa que es muy interesante y es que la parte del superhéroe nos interesa, pero la parte que, que es de un señor que vive en la Tierra es más interesante que solo las anécdotas particulares. Y es que los chavales, por ejemplo, uno de los chavales está mosqueado porque, sí, mi padre es muy guay, pero mi padre es un padre ausente que nunca estaba en casa. No sabe por qué, pero nunca estaba en casa. Y está muy guay como, además de esa pátina súper cotidiana... Al final tienes a un enemigo que es mucho mayor, que es empresarial, en el que Lois va a tener mucho que ver y que le da más chichilla. Eh, Maríajo, ¿tú le ves alguna semejanza con algo que hubiéramos visto ahora? ¿O crees que es algo completamente nuevo? ¿De historias de superhéroes? Sí, en general, de formas de traducir, del ambientillo que da, los aires que tiene, esa mezcla de cotidianidad con, con mm. gente que vuela. Hombre, yo creo que... Eh...
0: Para los que vemos superhéroes, series de superhéroes, eh, igual eh, eso de tratar la cotidianidad, bueno lo sí. no. <risa> en, en la serie super es algo que se hace en realidad más de lo que, de lo que pueda, se pueda pensar y por ejemplo Supergirl, la, la prima de, de Superman, que además en esa serie es donde conocimos al Superman que vemos ahora en esta serie, eh, lidia mucho con, con problemas de, del día a día de nuestra sociedad ahora, o sea, como la inmigración, la política de Trump, que, es decir, son temas que se han ido metiendo... Eh, a medida que ha pasado el tiempo y que han avanzado las series, se han ido evolucionando, se han tratado muchos temas de calado social que a lo mejor simplemente pasaban desapercibidos por estar en una serie de superhéroes, pero que también se podían tomar la libertad de guau, como no nos van a prestar mucha atención», Podemos ir, eh, podemos ir soltando estas píldoras y solo había que rascar un poquito. Eh, yo creo que lo que lo que tiene Superman, es todo esto que decís de las corporaciones eh, de medios y tal, es muy interesante y, y lo yo estoy de acuerdo, como decía Loña, igual es un poco egocéntrico porque somos periodistas, pero creo que también da una visión interesante y además pone a Lois, eh, Lois siempre ha sido un poco heroína, quiero decir, siempre ha ido un poco de yo no necesito a Superman para para sobrevivir aunque haya a veces que haya tenido que salir al rescate porque porque bueno nació en los 40 y los 40 era lo que eran pero aquí hay muchas frases de Lois en plan de, oye, perdona, si sí, tú tendrás super oído o super lo que quieras, pero yo tengo un olfato periodístico que ya lo quisieran muchos. Bueno, de hecho, de los dos,
1: la competente profesional es ella. Claro, super, no, pero Superman, lo Superman sido. es un superhéroe, pero la buena eh, haciendo negro sobre blanco es la otra. ¿eh? Claro, pero además siempre Clark Kent ha ido de, de
0: paletillo, de torpón y tal, que era su personaje para que nadie sí. se fijase en él para eso. Y luego hay una frase muy divertida, en un momento que ella le dice tú haz tus cosas de Superman que yo haré mis cosas de Lois Lane no te metas en mi artículo, déjame en paz entonces creo que ahí la dinámica esa de ese matrimonio bien ha venido pero con sus cosas eh, creo que también va a dar mucho juego y es una mm, forma diferente de, de mostrar a, a los superhéroes, también porque son unos superhéroes más maduros que normalmente los de la CW son pues, más chavales, más jóvenes no tienen hijos, salvo Arrow que lo acabo, los acabó teniendo
1: <risa> ¿Le habéis visto algún inconveniente a la serie?
2: No, bueno, yo creo que, que igual a la gente le puede pasar un poco lo que me pasaba a mí, ¿no? Que tienes la sensación de que, de que pues no te puede llamar la atención porque crees que la historia ya te la han contado. Y, y, y bueno, eh, no te la han contado, sino que... Eh, yo no creo que sea otra versión, sino que es una versión eh, que, que tal vez eh, de, eh, desconocíamos o que era menos explotada porque, bueno, eh, como decíais ahora, igual lo, lo interesante es el hecho de que estemos ante un Superman más maduro y, y bueno, pues sea una parte de, de la historia que, que esté por explotar. Quiero decir, yo creo que, que el Superman que conocíamos todos eh, se mueve en una franja entre los entre muy joven y 30 años y, y, y pues a partir de ahí pues, pues pasaban cosas propias de esa edad. Yo creo que ahora es interesante el hecho de que eso, de que avanza, de que, de que es padre, de que tiene preocupaciones, o sea, creo que es un, un Superman eh, mucho más profundo, por así decirlo, o, 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 o que, al, del que nos interesa mucho más toda su vida, no su faceta superhéroe, entonces... Eh, bueno, más que verle inconvenientes a, a la serie, mmm, me, me da un poco de pena el hecho de que eso, de que haya gente que no se vaya a acercar a ella porque crea que ya que lo ha visto cuando en realidad no es así.
1: ¿Tú le has visto algún punto flaco, Marejo?
2: No. no, es
1: que. <risa> no, es que además, mira, voy a, voy a decirlo porque
0: creo que, que hay que decirlo. Creo que el casting es un acierto de, sí. de principio a fin. Y es algo que comentaba en mi crítica, está muy mal autocitarse, pero creo Dale. que, eh, que el, el actor que han elegido para Superman tiene algo. Tiene dos cosas muy importantes que tiene que tener todo actor que haga Superman, que hasta Brandon Ruth tenía. Incluso la peli era un bodrío, pero él lo tenía, que es una presencia física. que
1: es en la espalda. Tremendísima, <ríe> y,
0: por cierto. Claro, y, pero luego además es un tipo con mucho carisma, eh, el actor, y luego además es un actor que te transmite buen rollo. Quiero decir, da pinta de buen tipo, porque Superman tiene que ser un buen tipo. O sea, no, no puede ser Bruce Wayne. O sea, Bruce Wayne tiene un lado oscuro y puedes ahí mmm, jugar con eso, pero... Eh, Superman es buena gente, entonces tiene un código moral y una ética muy marcada que no se sale de ahí, entonces te tiene que transmitir eso yo creo que, de hecho, cuando aparecía en Supergirl o luego apareció en el crossover, eh, yo creo que era una forma ahí como de tantear a ver qué tal y, y, al, y cuando lo veía decía, joder, es que este chaval se, merece, se merece una serie, lo que no esperabas es que fuese una serie, eh, pues eso, teniendo, teniendo hijos, lo que no sé es de dónde ha salido el segundo hijo, porque en el... En el en el crossover tenían... En el mismo el... sitio
2: porque son mellizos. Sí, pero, no, pero me refiero... En el crossover
0: tenían un bebé, que además ahí había una cosa muy divertida, que estaban cambiando pañales. Imagínate Superman cambiando pañales. Aquí eso nos lo han ahorrado, pero era muy divertido. Y tenían un bebé... Tiene una, y de cosa muy chula,
1: tiene una cosa muy chula, además, que los dos chavales están en una edad muy jodidilla sí, sí, y son actores sí. muy buenos. En unos personajes, además, que son los razonablemente estúpidos para la edad. O sea, no son personajes que sacan de, de, de las casillas... No caen mal. Nada. No, no caen nada mal. Al contrario. El perfecto es perfecto, pero no es antipático, no es el típico que dices, mira, hijo mío, ojalá te la pegues en algún momento. Es un buen chaval que le tiene cariño a su hermano, y lo que pasa es que le salen las cosas muy bien, pero es un chaval muy majo. Es que la relación que tienen entre
0: los dos hermanos es muy bonita, porque sí. aunque no deja de haber esos celos de hermano, en el fondo se quieren mucho y se apoyan mucho, entonces yo creo que eso ayuda a los personajes Tienen
1: una cosa muy buena, de, en un momento en que se cabrean con los padres, que el, el, uno de los chavales le dice el rollo de mira, dejadnos a nosotros tranquilos solos y es el rollo ese de son personajes que chocan y que se tienen las manías lógicas cuando convives con un chaval de tu misma edad pero son chavales que se quieren mucho y que se lo demuestran de unas formas muy cotidianas. Mm. Y está muy guay en ese sentido porque es que es eso, son dos chavales que, que, que no te caen nada mal, que es como, pues mira, ojalá, ojalá todos fueran así. <risa> eh, Mariajo, tú que controlas un poco más los cómics, ¿qué podemos esperar de lo que vamos a ver a continuación?
0: Uy, pues ahí me pillas, eh porque... Perdón, es pregunta has... trampa además, Sí, sí,
1: además totalmente, porque es verdad que sí que he leído
0: cómics de, de DC y de Superman y de, y de Batman y tal, pero no sé decirte que nos vamos a encontrar. Te puedo decir lo que nos hemos encontrado, que es más fácil, si quieres. <risa> Perfecto. Porque es verdad que hay, mucho, hay muchos guiños. Eh, yo que sé, por ejemplo, en el primer episodio decía antes Aloña lo de que no, no nos cuentan lo que ya nos han contado en otras series o películas de Superman y lo que hacen aquí que está muy bien es que al principio de la serie te meten ahí unos minutos rollo eh, rollo up que te cuentan la historia de la pareja Ahí como acelerada sí. y le sale un corto maravilloso, pues aquí pero lo hacen. Sin querer con la,
1: morirte. Claro, con
0: la, efectivamente. Con la, aquí no muere nadie. Bueno, si sí, muere el padre de, de Clark bueno, sí, entre, pero bueno, sí, pero es distinto. En fin, ¿me entendéis? Que hacen una cosa muy bonita y entonces de repente hacen un guiño a los lectores del cómic con esa portada de ese, ese estereo que llaman los, los americanos de la portada del primer cómic de Superman levantando el coche, el coche sí. verde, con un, con un traje que es el clásico de los primeros dibujos animados que hubo. De, de Superman sí. y luego cosas muy bonitas como que en la pizarra del primer episodio se vea los nombres de los creadores de, de Superman, que además tiene una historia tristísima porque tuvieron muchos problemas con los derechos de autor, no, no conseguían que se los pagasen, entonces al final bueno les dieron dinero, pero no todo lo que deberían haberles dado a los creadores de, de un género como es el de los superhéroes, entonces eh, que se acuerden, porque además pone algo así como llamara entonces es como, por favor, que se acuerden de estos entonces hay muchas referencias también a las películas de, de Richard Donner está un, lleno de muchas, muchos guiños y luego el el villano tiene algo ahí que no sabemos por dónde va a salir pero también está relacionado con los cómics
1: el villano reconozco a mí que me ha resultado bastante sugerente, de todos modos es que de todos los superhéroes a mí el que más me gusta es Superman porque es como un señor muy fuerte, no lo sé, le veo como que de vuela. muy buena pasta es como... que, es, que es el mejor superpoder de, de todos, volar pero es el rollo además ese de es buen tipo, no sé, me iría a sí. tomar un café con él <risa> Que por eso mucha gente cree que es muy blando, pero es que a mí me gusta. ¿Qué nos ha quedado por decir, María Jo, que ibas a decir algo ahora?
0: No, que es que estoy de acuerdo. Yo, yo es verdad que a veces me pasa que mmm, me lo decía, por ejemplo, nuestra compañera Raquel Raquel Hernández, que también está en el Universidad de Marvel, que cuando escribo de Superman, de repente es como que se nota que lo hago con cariño y no me doy cuenta hasta, hasta que lo hago. O sea, a mí me gustan los superhéroes en general, no soy ni de DC ni de, ni de Marvel. Tengo la suerte que me gustan los dos. O sea, es como, no puedo elegir. Eh, me gusta tanto Iron Man como me gusta Superman. Y es verdad que cuando escribo de Superman me doy cuenta, por lo que sea.
1: La crítica, de hecho, es, es muy cariñosa y mola mucho, la verdad. Es que la crítica es de esas cosas que se notan. O sea, que, que, que está muy guay. Echaros un, un paseillo porque es una crítica agradable de ver. Eh, eh, ¿Aloña, nos ha quedado algo por decir?
2: No, yo quiero insistir en, en la vertiente familiar, ¿no? Y en para todos aquellos que no hayan visto Friday Night Lights y no, no entiendan o no cojan la, la, la referencia, es... Mmm, una historia de una familia que se quiere mucho y que son todos muy adorables a pesar de que bueno, pues tienen sus momentos de, de crisis, como todas las familias, en un pueblo de la América profunda, igual móvil es menos profundo que, que el Texas de, de Friday Night Lights, pero bueno, eh, se crean allí una comunidad en la que bueno, igual no se sienten tan integrados por el hecho de que acaban de llegar, pero, pero bueno todos tienen su papel eh, hay gente a su alrededor que, que va a aportar cosas y, y bueno pues, pues pues a los adolescentes les pasan las cosas de adolescentes también van a jugar al fútbol americano yo creo que, que es una, un, un drama familiar en el que eh, a ver no voy a decir que los secundarios sea o sea los secundarios sea el, el ser superhéroe pero no es lo principal o sea yo creo que está muy bien equilibrada y que, que no resulta cansina en ese aspecto. Entonces, bueno, pues a todos aquellos que, que les gusten los dramas familiares, que, que tengan, que tampoco es un dramón, ¿eh? O sea, es drama por, por, porque lo tiene que ser, pero... Sí, no porque es, un es la categoría, pero no es amor. Eso es. Eh, pues, pues que yo les animaría a, a acercarse a ella, porque la verdad es que es muy, es muy disfrutable y sobre todo es gente muy maja y yo entiendo perfectamente que, que a María Hall le salgan esas críticas tan bien y tan tan agradables porque es que son gente maja, entonces no te vas a no vas a criticar a esa gente
1: Yo no añadiría que además tengo muchísimas ganas de ver qué pasa con los chiquillos eh, no vamos a decir más, pero es que es eso, son adolescentes que descubren que su padre es un superhéroe en pleno momento de cambios y tengo mogollón de ganas de ver qué caray hacen con ellos sobre todo después de haber visto qué es lo que han hecho con WandaVision y los dos críos y el juego de los dos críos son distintos pero se complementan pero me, hago, o sea, me ha tentado mucho decir oh, y aquí esto funciona desde el principio en una serie que vamos a tener más de 10 episodios, que está renovada para una segunda temporada, se pueden hacer cosas muy chulas con eso señoras, algo que nos haya quedado por decir que
0: veáis todo Superman
1: eso. <ríe> no nos llevamos
0: comisión pero igual hay que empezar a pedirla
1: eh, pues eso, haced caso a Mariajo, eh, haced caso a Mariajo, leedla en su crítica, que, que, que es suya, fuera de series. Eh, no nos extrañará que haya más episodios, porque, o sea, que haya más artículos, porque de hecho estamos hablando de eso, de una serie que ya ha sido renovada, así que seguro que volveremos a escribir de ella. Que, que nada, que la veáis en Universo Marvel y que escuchéis Universo Marvel, todos aquellos que os gustan los superhéroes y todos aquellos que no entendéis a los superhéroes. Como profana, a mí como guía del usuario me ha ido muy bien los artículos de Raquel y los podcasts del sábado para darme cuenta que no estaba entendiendo nada de lo que estaba viendo. Y ellos, sí, ellos sí saben de cómic. Antonio y Raquel son los verdaderos
0: expertos en cómic. Yo so, me limito o sea, al audiovisual.
1: Es, es un gustazo ¿eh? oíros a los tres, o sea que, que nada, que, que os pasáis todos por Universo Marvel que os paséis por el resto de podcast de la cadena que ahora estamos en seis semanales si no me equivoco así que tenéis programas para dar y, y tomar que nos leáis en fuera de series.com nos podéis seguir en absolutamente todas las redes sociales que nos llamamos fuera de series y nada que muchas gracias a las dos a Loña y Mariajo que ha sido un placer y a ti un placer y que nada que nos escuchamos enseguida ya sabéis tened mucho cuidado ahí fuera <risa>